0: y le he eh, puesto de título a esta plática dejando huella y note que puse dejando huella y no dejó una huella porque no ha terminado ¿ok? póngase de pie y vamos a leer la palabra del Señor en el Salmo 37 versículo 23 y 24 y la palabra del Señor dice el Señor dirige los pasos de los justos se deleita en cada detalle de su vida Aunque tropiecen, nunca caerán Porque el Señor los sostiene de la mano Vamos a orar al Señor, gracias te damos Padre Por tu palabra que ya es verdad, es fiel Solo pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe para traer esta aportación Y que cada uno de los que estamos aquí Señor podamos recibir provecho y tengamos la oportunidad lo más pronto posible de poder asimilarla y ponerla por obra. Pedimos que tú unjas nuestros labios, Señor, para que hable tu Espíritu Santo y no nosotros de nuestra propia mente y intelecto. Te lo pedimos en tu nombre y te damos gracias porque eres bueno y eres hermoso y eres nuestro Salvador. Gracias, Señor Jesús. Amén y Amén. Puedes sentarse. No sé si usted ha, se ha parado o ha detenido a pensar en, en qué es lo que se requiere para poder dejar una huella. Y al hablar de una huella literal, estoy hablando de... Imagínese usted de una persona que está caminando en una playa. Y hay varias cosas que se requieren para poder dejar una huella. Y estas yo las aplico o las saqué viendo el ejemplo que mi hermana nos ha dejado y lo que yo he visto en... En, en nuestro caminar y hay varias cosas, número uno para poder dejar una huella nosotros necesitamos primeramente permanecer con los pies en la tierra, en otras palabras que no andemos volando en las nubes con una cabeza inflada llena de orgullo, sino que entendamos que nuestro papel es cumplir el propósito para que el, cada uno de nosotros fue diseñado. Cada uno de nosotros tiene un diseño, un diseño divino Quiere decir que Dios forjó, armó con sus manos Él planeó nuestro nuestro caminar Y dijo, Abraham Martínez va, se va a convertir en un ingeniero de sonido Que va a viajar sobre todo el mundo con diferentes ministerios y, y Él va a engrandecer el reino por su habilidad de traer claramente el Evangelio del Señor Jesús a través de la música. A Dios le plació eso para mí. Él, él forjó para mi hermano Isaac. Él va a ser un constructor que va a trabajar con sus manos... Y Él va a glorificarme por su trabajo manual, donde va a tener oportunidad de verse con diferentes contratistas, con diferentes trabajadores, donde uno a uno Él va a compartir el Evangelio de Jesucristo. Y sé que Dios tiene mucho más para Él todavía. Él lo hizo con mi hermana y dijo Ella se va a convertir en una madre espiritual para muchos Traerá a muchas personas a los pies de Jesús Y será pastora de una iglesia hermosa Que se llama Comun Comunidad Cristiana de aquí de Edinburgh. El Señor tiene un propósito y un diseño para cada uno de nosotros Pero primeramente para nosotros ser personas que podamos dejar huella Tenemos que ser aterrizados no podemos ser personas que andamos en los aires volando arriba de todos los demás. Usted no me dejará mentir si nosotros solamente tomamos el ejemplo que estamos viendo en estos días. ¿Cuántos les, 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 se han gozado con las, las victorias de, de México en, en el mundial? ¡Uh! Todos, ¿Verdad? Vi, vi un amigo que puso un post en el Facebook ¿qué les parece? creo que México va a la final ah, dijeron otros por ahí por fe y yo le contesté en el post ahí en el Facebook y le dije, espérate deja que califiquen por lo menos a la segunda ronda porque la verdad es que si no ganan el siguiente juego es muy probable que queden fuera ¿cuántos sabían eso? ah, dijeron todos todavía tienen que volver a ganar Ahora, si ganan o empatan, pues ya está. Pero si pierden, pueden quedar fuera. Aún, aún que han ganado dos, chéquelo si usted no me cree, esa es la verdad. Espérate, ya andamos bien inflados por los aires, ganando los mundiales. Todavía <risa> ni llegamos a octavo de final. ¿Qué pasó? Y en nuestra vida nuestra vida diaria, a veces obtenemos un poquito de éxito. ¿Y cómo no somos rápidos para inflarnos la cabeza? Pensando que somos la última Coca-Cola del desierto Que nadie nos puede parar Que nadie nos puede detener Que estamos mejor que los demás Viendo hacia abajo a los demás Con desprecio Con insultos Y luego de repente se nos viene todo abajo y andamos llorando Para poder dejar huella tenemos que ser aterrizados Personas que entendemos Dónde cabemos en el plan grande y grandioso de nuestro Señor Jesucristo usted y yo fuimos creados para algo mucho más de lo que demostramos aquí en, ante nosotros y todos tenemos nuestro rol y es importante nosotros entender que ese es nuestro rol Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1 al 2, dice... De la misma manera, ustedes esposas tienen que aceptar la autoridad de sus esposos. Entonces, aun cuando alguno de ellos se niegue a obedecer la buena noticia... ...la vida recta de ustedes les hablará sin palabras. Ellos serán ganados al observar la vida pura y la conducta respetuosa de ustedes. Esto hablando hacia las mujeres. Pero también se puede aplicar hacia los varones. No solamente hacia las mujeres... Porque nuestra conducta debe ser aquella que esté sujeta al orden divino. A las esposas estar sujetos a sus esposos. A los esposos estar sujetos a la cabeza que es Cristo. Entonces todos tenemos que saber dónde estamos. Dónde estamos en los planes del Señor y entender. Hay personas que van a estar arriba de nosotros, hay ministerios que tal vez van a tener autoridad sobre nosotros, y, y tenemos el, el, la roca inmovible que es Cristo que está sobre todos no, no, nosotros. Pero una de las cosas que yo admiro de, de, de mi hermana Saraí, ella, tal vez ustedes no entiendan qué tan inteligente es mi hermana, pero ella es una persona muy inteligente. Pero, pero eh, eh, ella decidió y entendió que en el rol del ministerio Ella iba a ser pastora, iba a ser esposa de pastor Octavio Luna Ella entendió muy temprano esto Y ella siempre ha sido una persona que ha sabido su rol Y no ha volado sobre las, los planes de, de Dios mismo Ella ha entendido que Dios tiene un plan, un tiempo y un propósito para, para, para ella Número dos para dejar una huella hay que caminar seguro y nuestros pasos tienen que tener peso. Hay que caminar certero, seguro. Quiero dar a entender con esto que, es, que nuestras acciones y nuestras palabras marquen a otros con un ejemplo. Por la confianza que tienen en que nosotros somos personas de integridad. ¿Qué es lo que marca el peso que nosotros tenemos al hablar? Hablábamos hace unas semanas o unos meses que a veces nosotros queremos ejercer, hablar eh, o exhortar a otras personas Cuando nosotros mismos no vivimos una vida de ejemplo de lo que estamos exhortando Por ende, pierde todo peso Lo que nosotros digamos no tiene valor, no tiene autoridad porque nosotros mismos estamos dando pasos inciertos. Lo que nosotros caminamos no es lo mismo que estamos predicando. Si nosotros queremos ser personas que dejemos huella, tenemos que ser personas que, que cuando caminamos, caminamos seguros. Que, 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 que lo que decimos tiene peso. Que nuestro sí es un sí y que nuestro no es un no. Que no somos personas de doble ánimo. Que, que, que muy, muy a, 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 al servicio de Dios cuando las cosas bien, van bien pero, pero cuando las cosas nos van mal no, Nos convertimos en víctimas y comenzamos a, a, a hablar y apuntar el dedo Y a culpar a todos los demás por nuestras, nuestras propias fallas No podemos ser así, tenemos que ser personas que somos certeros Somos seguros de dónde caminamos Se necesita un peso para dejar huella Proverbios 10:9 dice, las personas con integridad caminan seguras, pero las que toman caminos o los que toman caminos torcidos serán descubiertas. Usted tal vez se puede pasar toda una vida engañando a las personas, pero un día llegará donde todo será descubierto. Tal vez usted me pueda engañar a mí, tal vez usted pueda engañar a su esposo puede engañar a su esposa, puede engañar a sus hijos, a sus amigos, a los miembros, pero llegará un día donde todo será descubierto. Y lastimosamente a veces cuando nosotros somos descubiertos aquí, se nos acaba el mundo, aquí en la tierra. Porque vivimos una vida doble, una vida de mentira, que no tenía honestidad ni integridad. Dice, los que toman los caminos torcidos serán descubiertos. Número tres, para dejar huella, hay que seguir caminando sin desviarse. En otras palabras, no detenerse. Es imperativo que si uno va caminando en el camino del Señor, uno va caminando bajo la, la voluntad de Dios, que uno... Camine sin desviarse Que no te detengas a pesar de los problemas Que te encuentres en el camino Y que siempre estés avanzando Hacia la meta Y la meta es una eternidad Con Cristo Jesús Y no solamente para nosotros Que esa meta nosotros Lo veamos para los demás que nos rodean Para aquellos que no conocen De Jesús Para tus amigos en el trabajo Tus compañeros de trabajo para tus familiares que no conocen de Jesús Le voy a decir algo Un ejemplo o una buena dádiva A veces vale más o va más lejos Que predicarle a alguien con un bibliazo en la cabeza Cuando Cristo predicaba, hacía milagros Siempre, pero siempre les decía Id por todo el mundo y predicar el Evangelio Pero Él les decía algo muy sencillo, les decía, ustedes solamente digan lo que yo hice por mí, digan en, a los suyos. No tenemos que tener un doctorado en teología para nosotros compartir el Evangelio. Usted en su entorno tiene un propósito, tiene un llamado. Todos tenemos un llamado y un, y un propósito para predicar el Evangelio del Señor Jesús. Que nuestras acciones... Vayan acorde con lo que nosotros caminamos Dice Proverbios 4, 25 al 27 Dice, mira hacia adelante y fija los ojos en lo que está frente a ti En otras palabras, no varíes para un lado ni para otro Dice el 26, traza un sendero recto para tus pies Permanece en el camino seguro No te desvíes para acá y no te desvíes para allá Si sabemos que venimos de un mundo que nos ha causado mal Si sabemos que, que, que traemos un legado de, de drogas, alcoholismo, de adicciones ¿Por qué vamos nosotros a ver para un lado, para otro o, o, o peor ver para atrás? No me cabe en la mente cómo hay personas que pueden regresar al basudero de donde el Señor los sacó Y a veces así somos hermanos, buscamos cualquier excusa para desviarnos para la izquierda y para, para la derecha, pero para poder dejar una huella necesitamos seguir caminando con el enfoque que es Jesucristo sin desviarnos para un lado ni para otro. Dice el 27, no te desvíes, evita que tus pies sigan el mal, que no te detengas a pesar de los problemas que te encuentres en el camino, que siempre avances, usted siempre avance, siempre para adelante. Y si hay personas que, que lo están tratando de detener, discúlpeme, pero hay relaciones que vamos a tener que romper. Hablaba yo con una persona pues, ayer mismo, que hay simplemente personas que usted no puede perder el tiempo con ellas. Ahora no me malentienda, nosotros somos llamados para, para compartir el Evangelio Je, de, de Jesús con todas las personas. Pero hay personas que no tienen deseos de escucharte. Hay personas que no tienen planes, no tienen ni siquiera el deseo de, 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 de compartir lo que, tú, que, lo que tú tienes. No quieren. Y con esas personas nosotros a veces nos vamos a tener que desligar. Para poder seguir avanzando No podemos atraer toda esa gente arrastrando Llega un momento donde tenemos que soltarlos Y ponerlos en las manos de Dios Y orar por ellos Amén, amén. ¿Amén? amén Número cuatro, Para dejar una huella Tenemos que trabajar O caminar Sobre tierra moldeable Las huellas se hacen como un molde en la arena Como un molde en la tierra una tierra Y la tierra tiene que ser moldeable Tiene que tener algo de humedad No puede ser tierra dura, desértica Porque no vamos a dejar huella de esa manera En otras palabras Que te posiciones en el lugar Donde Dios quiere que estés Para bendecir a otros Todos tenemos una tierra fructífera Donde Dios quiere trabajar con nosotros Cuando estamos en la voluntad del Señor Esa es la buena tierra Ahora no, no me malentiendo, no quiere decir que va a ser una tierra fácil Pero si estamos en la voluntad de Dios y cada día buscamos la voluntad del Señor Él nos posiciona estratégicamente donde tenemos que estar Para nosotros ser efectivos, para nosotros ser de bendición Dice la Biblia en Mateo 13:23, Las semillas que cayeron en la buena tierra Representan a los, a los que de verdad oyen y entienden la palabra de Dios y producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de la que se había sembrado Yo en ustedes veo una buena tierra En ustedes veo que los pastores, mi, mi, mi hermana, su esposo Ellos están dejando un legado con ustedes, están dejando una huella con ustedes Porque Dios los trajo a una buena tierra Y ustedes el fruto es testimonio de que Dios los trajo hacia aquí Valórenlos, oren por ellos, apóyenlos, únanse a ellos, porque las victorias que Dios les dé a ellos son las victorias de todos ustedes. Amén. Pongámonos en el lugar donde Dios nos quiere tener. No seamos tercos con nuestros propios planes. A veces nosotros queremos decirle a Dios cómo, cuándo y, y dónde. En vez de decir, ¿Quién? ¿Quién nos dirige? Nuestra cabeza es Cristo, hermanos. Nuestra cabeza es Cristo. ¿Por qué es necesario dejar una huella? ¿Por qué es importante que los que vienen detrás de nosotros, esos jovencitos, esos, esos, estos que ca cantan acá en la alabanza, que tocan las baterías, que tocan el bajo, que usted los ve... En, en, en las escuelitas de, de vacaciones que, que, que ya vi que ya vienen, Esos son las personas importantes. ¿Por qué nosotros tenemos que dejar una huella? Para que ellos puedan ver que para que ellos puedan ver claramente dónde caminamos nosotros. Cuando uno ve una huella, se ve claramente. Aquí pasó alguien por aquí. Y tal vez yo me encuentre un poco perdido, pero si yo sigo esta huella voy a llegar a donde tengo que llegar, porque aquí pasó a alguien, aquí, por aquí pasó alguien, y es importante que nosotros dejemos, una plataforma más fácil, para que ellos alcancen lo que tienen que alcanzar, más fácilmente, usted no ande compitiendo con sus hijos, usted desee que, que sus hijos lleguen mucho más lejos que usted llegó, que tengan una mejor educación, que prediquen mejor que usted, que trabajen con sus manos mejor que usted, que ganen más dinero que usted lo que ha podido ganar, que sean de bendición a más personas, deseenles bien a sus hijos, a sus jóvenes. A veces nosotros, los, los que ya estamos un poquito más avanzados, nos sentimos mal porque vemos el éxito de los jóvenes. Y decimos: Bueno, es que en nuestra época no se hacían así las cosas. Pues en la época de nuestros padres tampoco se hacían las cosas como, como las hacíamos nosotros. Que nosotros podamos encontrar un vehículo, un común, un, una, una un propósito común entre las diferentes generaciones para unirnos como un cuerpo en Cristo Jesús. No es los viejos contra los jóvenes ni los jóvenes contra los niños todos somos un cuerpo y le voy a decir una cosa pues tal vez la música de hoy se me haga un poquito ruidosa para mí pero sabe que si esa música está motivando a los niños a los jóvenes a, a, a buscar al Señor pues me voy a aguantar y le voy a entrar decían no pues es que no necesitamos luces y humo yo sé que no se necesita luces y humo pero ¿cuántos de ustedes eh, eh, le dan gracias a Dios porque tenemos la tecnología de un micrófono? Porque si, si nos vamos a esas, yo pudiera estarles gritando sin un micrófono. Estas solamente son herramientas. Cuando estas herramientas, cuando el sonido, las luces, las pantallas nos ayudan a presentar más claramente el Evangelio del Señor Jesucristo, y adoramos y glorificamos a Dios con más excelencia, la gloria sea para el Señor. Amén. Y si a usted no le gusta, aguántese. Aguántese. Nos aguantamos, ni modo los más viejitos. Pero son herramientas. Ahora cuando las herramientas se vuelven el enfoque y no glorifican a Dios y son lo importante, entonces todo es una pérdida de tiempo. Cualquier cosa, el humo, las luces, lo que usted quiera. Pero mientras nosotros tengamos nuestro enfoque en Jesús, solamente son herramientas que nos ayudan para exaltar el nombre más en alto de Jesús. Amén. yo vi en mi hermana una a muy temprana edad y entendí la huella que ella llevaba porque mi mamá marcó una huella muy muy fuerte en nuestras vidas y lo veo en ella, más fuerte que ninguno de mis otros hermanos mi hermana era, era la que se le pegaba a mi mamá cuando ella le daba de comer a los siervos del Señor mi hermana a los 10, 9 años de edad nos estaba cocinando a nosotros y a los siervos del Señor juntamente sirviendo las tortillas con mi mamá calentando aquí, recogiendo acá, preparando los cuartos para que se quedaran los siervos del Señor en casa. Yo veo muy marcadamente la huella que mi mamá dejó. Sin embargo, veo en ella un potencial más fuerte. Mi mamá no tuvo el estudio que tuvo mi, mi hermana. Pero mi mamá puso una plataforma para que ella pudiera tener éxito y de esa plataforma ella parte y claro que va a alcanzar mayores cosas, porque ese es el diseño, ese es el propósito eso es lo que cuenta poder dejarles a los que vienen una plataforma más alta para que ellos tengan, puedan arribar más que nosotros y lo veo en mi, en mi hermana Les mencionaba que mi hermana es muy inteligente. Cuando ella graduó, ella graduó con honores. Ella tenía oportunidad de irse a cualquier escuela que ella hubiera querido en este, en este país. Ella pudo haber ejercido cualquier carrera que se le antojara. Pero decidió irse a la escuela bíblica porque entendió, tal vez no entendía en su totalidad su propósito, pero ella, ella su, su, su oído espiritual estaba suficientemente afinado para entender, tal vez no lo entiendo todo, pero sé que Dios me quiere acá porque esta preparación a donde voy es mejor para lo que yo voy a ejercer y, lo, y el propósito que yo voy, yo voy a tener y, y, y yo estoy seguro que en ese tiempo no los veía a ustedes pero ahora que los vemos y vemos lo que el Señor está haciendo a través de este ministerio y esta iglesia entendemos que era para esto era para ustedes la preparación, las experiencias eh, ella misma mencionó el diablo mismo la quiso matar varias veces todo eso la formó, la forjó La hizo una gran sierva de Dios Para poder ejercer su ministerio Aquí con ustedes En esta buena tierra Y ahora tal vez entendemos las cosas Que no entendíamos Y mañana entenderemos aún las cosas Que no entendemos hoy Yo quisiera que Mi hermana pasara y Yo quisiera que oráramos por ella Y pasara a su esposo también Octavio yo le digo Octavio de cariño porque es mi cuñado Lo conocí antes de reverendo Octavio Luna O pastor de iglesia de ustedes Yo lo conocí como mi cuñado Entonces le voy a pedir que ellos pasen Y que venga mi esposa Y les voy a pedir que ustedes se pongan de pie Si quieren pueden extender su mano Hacia ellos y los vamos a bendecir le puse a esta plática dejando huella porque no han terminado, todavía siguen dejando huella y si ustedes se unen van a dejar huellas más firmes, mejores huellas, más huellas para que los que vienen detrás de nosotros vayan más lejos que lo que nosotros fuimos, amén
1: vamos a, a extender nuestros manos hacia ese lugar y vamos a bendecir la vida de su pastora Saraí y de su pastor hermano Octavio porque ellos hacen un trabajo en equipo este, juntamente con ustedes y este, yo creo que, que Dios tiene grandes planes mucho, muy grandes para ellos y esos planes incluye ustedes ustedes y vamos a bendecirlos y vamos a orar por ellos y orar por Saraí en particular este, para que Dios la siga bendiciendo y fortaleciendo Amén Señor te damos gracias en esta tarde Gracias por tu presencia Tu palabra nos recuerda que Y nos dice Honor a quien honor merece Y te damos gracias y honramos la vida de Sarai Pastora de este lugar Y aún del hermano Octavio Señor Pastor de este lugar tú nunca te equivocas Señor tus planes son perfectos tus pensamientos son perfectos y los pensamientos que tú tenías sobre la vida de Saraí aún cuando ella estaba en el vientre de su madre era para este tiempo te doy gracias Señor por la vida de ella gracias por el ejemplo que ha sido para muchas personas quizá ella jamás nunca va a saber para cuántas personas pero yo sé que ella ha sido un ejemplo y su vida y su historia ha hablado y ha ministrado a muchas personas yo pido Padre una protección divina sobre su vida que ella pueda siempre estar eh, escuchando la voz tuya buscando la dirección tuya yo pido que la bendigas con vida, con salud, con fuerza Señor yo puedo percibir que viene una etapa más grande para su vida viene una transición poderosa para ella, para su esposo, para este lugar y ella va a necesitar las fuerzas, va a necesitar la dirección eh, tuya para seguir con siguientes pasos que se tengan que tomar, Señor. Te doy gracias por ella. Te doy gracias, Señor, por su familia. Padre, yo pido que sigas con ella para ir ayudándola, Señor. Bendiga, Señor, a la comunidad cristiana Emanuel también, Señor. Ella lo ha expresado. Que el trabajo que se hace, se hace en equipo. Ellos no lo pueden hacer solo. Pero tú los has puesto en tierra fértil con personas que aman la obra y te aman a ti Señor, bendiga a cada familia, bendiga Señor a cada persona que está unidos, que está unidos con esta visión, con este ministerio Señor, te doy gracias Señor por tu presencia en este lugar, gracias por concederle desde ya un año más de vida Señora Sarai, que ella pueda seguir firme, la declaro bendecida y la declaro Señor eh, prosperada ella vivirá largos días Señor, seguirá siendo de bendición para su esposo, su familia y este lugar Señor donde tú los has plantado, gracias te damos Señor, gracias Señor, amén.